0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el
1: podcast de A Palo Limpio Bueno, estamos aquí señoras y señores y seguimos ahora, por aquí vienen ya está con nosotros el licenciado Anthony Maceira que está aquí, buenos días Anthony
0: Buenos días Normando, buenos días a ti a Iván, al equipo de noti y a todo el, el, el pueblo que se encuentra aquí en la oficina de Triple N.
1: Y alguien más contento que el gobernador, el gobernador <risa> radicó, pero hay otro que está más contento porque, oye, al final de la temporada terminó primero, ganó el campeonato ahí, eso es gracias al equipo de Seattle que blanqueó a Texas, Iván Antonio Rivera Reyes en su programa. ¡A palo limpio! Estamos vivos y vamos a ver el
2: playoff de nuevo. De Siete nuevo. años corridos nosotros en eso. cuál o sea. has Hoy, leído
1: la definición de dinastía? Sí, señor. Al Lauro Bastos. los astros. La de los nuevos Yankees de Nueva York. Todavía <ríe> le
2: faltaba mucho
1: bendito. No, pero eso es va. historia pasada. Tú sabes sí, que seguro, hoy, ajá. a la
2: una, van a dar la última serie mundial
1: que en ganaron los Yankees. History Channel? En el sí, History Channel, después tuyo. de la Segunda Guerra eh, Mundial, mundial a color. Ese chiste <ríe> tuyo, eh, ah. está, está, está gaseado. Pero buenos días, muchachos. <ríe> ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí, empezando la semana con un montón de noticias. Yo vamos a este, fin de semana, de programa. este fin de semana trajo la erradicación del gobernador la afiliación de Javier Jiménez al Proyecto Dignidad, eh, el Gender Reveal de la comisionada residente que va a tener un nene y una nena. Qué casualidad que fue La comisionada residente haciendo una propuesta para energía eléctrica y la comisionada residente diciendo que va a radicar con pareja, con candidato a comisionado residente, que ella no va solita. Así que,
2: que creo hacerlo.
1: que ustedes necesitan te, aquí como tres horas. ¿Tú te imaginas que Larisa y diga que sí?
2: Y que vaya con piel ¿Te ella puedo no decir puede, algo? Ella no puede ir al pelado
1: Me dijeron por ahí que él como que Habló con los dos lados Y que quería que Lo endosaran de los dos lados Para él tirarse Sí, pero eso es muy poco posible Pero eso es, no, es eso el no carácter será. de Larry Claro, claro Larry, claro. Es, tú sabes, Larry no es conf... tú, tú fuiste, tú trabajaste con Lari Larry no pero, es un tipo de confrontaciones sí. Y es más armonioso Pero me dijeron eso De buena sí. tinta Así que, veremos a ver.
0: Yo lo que vamos puedo a decir es que de todas esas cosas que dijo Normando, yo solo veo una de esas cosas que es digna de ser noticia, y es la erradicación ¿Cuál? de Pedro
2: Pierluisi, porque ah, el, re, el resto anda. el resto es ruido, pero Completamente no, pero no hay sustancia. Completamente neutral.
1: No, no, pero podemos, vamos a empezar por ahí. Tú dices la de la, la, ¿Tú dices la
0: propuesta de la UTL. O la propuesta de los bonistas, porque los bonistas también quisieran que el gobierno entre y pague la totera de la deuda para no tener que coger recortes. Sí,
2: no, pero vamos a cogerlo, vamos, vamos a ir por parte, como decía ya que el destripador, vamos, a, vamos primero a la erradicación. Creo que es la noticia que me está llamativo, que no fue noticia de primera plana en ninguno de los periódicos del Sí, país. sí, sí, en, en, por ejemplo, en el lo Nuevo que Día. Ah, en el nuevo el, día, ah, no, pues es que vi primera hora el vocero, no vi el nuevo día porque... El nuevo día, el nuevo día me y cobran, metro. ¿eh? Nuevo día. Metro es página completa.
0: Ah, okay. pues. eh, en, en, en el periódico Metro la página completa es una uh -huh. foto de Pedro Pierluisi con Tomás Rivera Chats, eh, Gregorio Matías, ahí, está ahí eh, todo el liderato. Igualmente en el nuevo día es eh, básicamente tres cuartos de página, intenso arranque a la carrera primarista del PNP, igualmente una imagen de, del gobernador Pedro Pierluisi radicando. Eh, y en el vocero lo pusieron acá arriba. Eh, Pedro Pierluisi anuncia candidatura a la reelección, páginas 3 y okay. 4.
2: Sí, pues, yo vi portadas y no había visto la del Nuevo Día. Es que ellos cobran por eso. Y <risa> <risa> yo, me, yo te voy a pagar 6 pesos al mes para que me adoctrine Hombre, no, chicos, <risa> eso lo hago yo gratis. <risa> Mira, este pero ciertamente la noticia principal es esa. Eh, es, la, es la primaria que ha causado revuelo. En el país iba a decir más revuelo Pero en realidad no es más revuelo Es la que ha causado revuelo, de hecho Desde que el gobernador dijo que iba a anunciar Y a erradicar, o no anunciar, a erradicar Su candidatura, pues ya su intención Estaba anunciada hace tiempo Que iba a erradicar su candidatura El día primero De, de, de octubre eh, Pues la comisionada residente En una movida que puede ser buena O no, se verá eventualmente El resultado de la misma Quiso madrugarlo y por medio de un video, un informational, ¿no? Le llamo yo una columna de televisión. Era un informational de, de siete minutos en los canales de televisión. Pues anunció su, su intención también que, eh, y su próxima radicación como candidata aspirante a candidata por el PDP en las próximas elecciones. Lo que ya casó y cuadró la primaria. Y yo le gané una cena a Ramón Rosario que estaba en negación en cuanto a esa posibilidad. Eh, y ya... Desde ese momento comenzó la primaria El miércoles a las 5 y 22 de la tarde Cuando Jennifer pautó su video Comenzó la primaria del PNP Y le comentaba yo a un amigo de manera jocosa el viernes Que en el plazo de las primeras 48 horas de la primaria del PNP Ha habido o hubo más mensajes, tiros, endosos Movimiento de información alrededor de la primaria En esas 48 horas ...de la que va a haber en el Partido Popular en el primer mes... ...porque la realidad es que... ...en el Partido Popular va a haber primaria... o sea ...eso es inevitable... ...y ya está también casada... ...y está Jesús Manuel que hizo una movida de... ...tomar la presidencia... ...del partido apenas a 6-7 meses... ...de radical candidatura... ...con la clara intención de aprovechar... ...el control del aparato electoral del PPD... ...si queda alguno... ...y del aparato político del PPD... ...que está bastante... Eh, ...falto de engrasamiento... Eh, para adelantar una candidatura a la gobernación por ese partido en las próximas elecciones quizás teniendo en cuenta eh, de que una primaria entre Pedro Pierluisi y Jennifer González va a dejar tantas heridas que a lo mejor por default se le da y gana, y así se están apuntando otros candidatos también, Anthony ya Charlie Delgado desde julio había adelantado en pelotadura con Ferdinand Pérez en televisión había adelantado que iba a correr se dice que Javier, eh, el de Villalba, el alcalde de Villalba, eh, el presidente de la asociación de alcaldes, que también tiene intención de correr, porque a todas luces dice yo perdí una elección especial en mayo por punto bicicleta con Jesús Manuel, pero pues tengo break. Y Juan Zaragoza, que insistentemente ha dicho que va a aspirar a la candidatura a la gobernación. Eh, mucha gente lo pone en duda y dicen que es una estrategia para luego decir que va al Senado y entrar más cómodo, ¿no? Eh, ...o llegar a algún tipo de acuerdo... ...pero lo me dicen personas cercanas a Zaragoza... ...que no, que en serio... ...que, que él va para, para la candidatura a la gobernación... ...y tiene una primaria 4... ...pero mira... ...esa como que no ha tenido trascendencia eh, ...la del PNP sí ha tenido... ...y ayer hubo... Anthony ...tú estuviste allí... ...de hecho te escuché... Sí. Eh, eh, ...por aquí por Noti 1... Eh, ...en esa transmisión... ...y pasó lo que se preveía que iba a pasar... ...un show of force... ...un alarde de fuerza grande... De un gobernador incumbente Que no tan solo fue allí con la comitiva de los empleados públicos que haya ido Y las personas que haya ido Porque o sea, hay gente diciendo Ah, allí había muchos empleados públicos Ajá, pues eso es parte de lo que tú tienes que medir Cuando vas a correr contra un incumbente porque qué tú crees que nadie ha corrido contra un incumbente? Porque sabe que eso es una realidad con la que tienes que vergar Y es bien difícil de, de, de pasarle por encima Pero no tan solo eso, me sorprendió más que prácticamente en lo que son los puestos electivos oficiales dentro del PNP y organizativos de la estructura uh, oficial del PNP, prácticamente todo el mundo estaba con él, el noventa y pico por ciento. El noventa y pico por De por esas personas están con el. él. Sí. Entonces tú dirás, ah, los que votan es el pueblo, ellos son un voto solamente. Sí, pero esa gente son los que mueven. Porque en una primaria, mírate la contradicción Aquí aquí hay gente diciendo, ¡ay, hay una apatía con los partidos Mira cómo van desangrándose De 900 mil votos en tal año Después 600 mil, después 400 mil Mira cómo van cuesta abajo Pues eso me da más razón a mi argumento Que en una primaria Ante ese desgaste de la militancia en los partidos Se convierte el juego En uno de movilización Y si tú tienes los de la estructura oficial Que son los que mueven la gente, ¿quién tú crees que tiene más break? Sí, Iván, y no solo eso, ayer comentaba yo que
0: los políticos, su negocio es obtener votos para ganar elecciones. El político va a estar donde entienda que están los votos. Y todos estos alcaldes, representantes y senadores están con Pedro Pierluisi porque sus electores están con Pedro Pierluisi. Nadie está en contacto más directo, en mi opinión, que los alcaldes y que los representantes de distrito. Después de eso, los senadores de distrito, en, en, en ese orden particular. Y eso es lo más que había allí. Representantes de toda la delegación del PNP, en la Cámara, Creo que, no había, que faltaron tres. Eh, y uno de ellos es Pichi Torres Zamora, que está 100% con el gobernador, pero tenía eh, otra cosa que le impidió estar allí. Los aspirantes a la Cámara de Representantes por distrito estaban allí, qué sé yo, iban el 70, 80%. Igualmente los senadores me dieron, por distrito. Dijeron que los aspirantes por distrito, excepto cuatro, cinco, sí, el estaban allí. Mira, eh, eh, los diez senadores incumbentes estaban allí. Los aspirantes al Senado, en su inmensa mayoría, estaban allí también. Pues ellos están ahí porque saben que, que sus electores están con Pedro Pérez y otra cosa, yendo a lo de los servidores públicos. Yo creo que la comisionada reciente cometió un error grave cuando atacó la gestión de la administración PNP. Claro, cuando porque... atacó la, la gestión de la, de, de, de la administración del partido en el que ella milita, al que quiere utilizar como instrumento para ¿verdad? sus aspiraciones personales, porque al decir que Puerto Rico va por mal camino está criticando el trabajo no del gobernador solamente, está criticando el trabajo del gobernador de la delegación del PNP, en la Cámara de Delegación del PNP, en el Senado, de los alcaldes PNP pero sobre todo de los servidores públicos que están en cada una de las agencias corporaciones públicas y municipios que son los que llevan a cabo la obra de reconstrucción la obra social la obra económica y, y así por el estilo y eso es lo que se sentía ayer eh, ayer lo eh, ayer estaba, tuve el privilegio de, de poder moderar Radio eh, por, Durante buen rato Yo creo que como dos horas e, Iván, yo trataba de hablar de otros temas Y lo que todo el mundo quería hablar Era de, de, de toda la reconstrucción de, de, y, y se sentaban los tanto los candidatos Como los representantes de distritos Hablarte de toda la obra que había En sus municipios, en sus distritos Uno a uno Pero uno a uno, Iván te hablaban Desde las carreteras, las cosas grandes Hasta las canchas eh, que, que uno lo puede ver como más pequeño, pero para ellos que están en contacto directo con su comunidad, mu muchas veces una cancha es de las cosas más importantes. O sea, dos, creo que hay 2.800 proyectos de obras permanentes en construcción, solamente con fondos de FEMA. A eso hay que sumarle los proyectos en construcción con fondos CDBG, DR, CDBG... Que es el que maneja vivienda, pero también los fondos alpa fondos CARES, otros fondos federales, por ejemplo, la pista de del aeropuerto de Aguadilla, que eso es fondos de FJ, eso no se contabiliza cuando estamos hablando de reconstrucción y es un proyecto de 115 millones de dólares.
2: Ciertamente, sí. ciertamente el, el, el gobernador resaltó en su mensaje la obra, no, lo que se ha invertido y demás de dinero, que ahí enfrenta el reto al gobernador de cómo explica eso en Arroz y en Habichuela, eh, Anthony, y, y, y ciertamente allá hay una cifra. ...que así lo pueden demostrar en cuanto a lo que se ha invertido ya... ...más allá de lo que está comprometido, designado, asignado y demás... ...lo que ya se ha invertido, pues están esas cifras... ...pero creo que uno de los retos mayores que enfrenta el gobernador en cuanto a eso es... Eh, Anthony que en Puerto Rico, al igual que en otros estados de Latinoamérica... ...en otros países de Latinoamérica y en Estados Unidos también, ¿no? en ciertos lugares... ...hay una retórica que es un diseño de la social internacionalista... ...los grupos socialistas internacionalistas de atacar al gobierno constantemente y decir el gobierno está mal el gobierno te está explotando el gobierno no hace más por ti no te tiene obra, no te ayuda te está oprimiendo y vota por mí después que yo sé que te voy a rescatar no dicen cómo pero yo sé que te voy a rescatar y cuando atacas al gobierno constantemente pues él es el gobernador ¿me entiendes es una retórica de como que el gobierno es el diablo y pues el que gobierna es satanás porque es el que está al frente y eso está muy muy arraigado en el subconsciente entonces tienes que ver y aquí se le ha arraigado mucho en el subconsciente a la gente de que la obra no se ve y eso tiene una explicación no, lo mencionaba yo en cierta manera en la columna de del el vocero que les le, 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 le recomiendo que la lean cuando tengan la oportunidad aquí hay un problema con esto de la reconstrucción el concepto de reconstrucción Anthony que quizás se está perdiendo de perspectiva y es donde yo creo que veo el problema comunicativo que tiene que resolver el, el gobernador de cara a esta primaria y a la elección general eh, más importante aún es... La obra no se ve, la obra no se ve, es que, Anthony, el problema con estos fondos es que son fondos de reconstrucción, son fondos para tú arreglar lo que se dañó, o se averió con el huracán María y con los terremotos, entonces, no es la obra faraónica esta que llama la atención, como por ejemplo en los ocho años de Pedro Roselló que tú tuviste el centro de convención aquel inmenso que eso llama la atención desde todos lados tuviste el Chuliceo, ¿no? el, el coliseo de Puerto Rico que se ve de todos lados y es una obra impresionante el tren urbano que luego en la obra en la implementación ha habido unos problemas y, y no ha sido lo que se esperaba pero también llamaba la atención y era impresionante un tren, ¿no? un país tercermundista un tren eh, eh, urbano y demás y eso se veía, esta obra de reconstrucción es el mismo puente que estaba ahí es la misma carretera que estaba ahí La gente la ve, la transitaba, la seguía transitando Ahora se está arreglando con esos fondos Y hay que tratar de explicarle a la gente Que es esa, la, cuando se habla De la obra y de la reconstrucción Es arreglar lo que se dañó O se deterioró con los huracanes y los terremotos No son obras faraónicas nuevas Que por eso quizás el interlocutor no Activa eso en su subconsciente Y segundo, de que todos esos fondos Por ser fondos públicos del gobierno federal De los contribuyentes de Estados Unidos Conllevan una burocracia alrededor de los mismos para ser erogados que hay que llenar papeles y hay que hacer planificación y hay que establecer diseño y que te los aprueben allá y que del otro lado y el otro papel te lo tienen que aprobar allá. El otro día escuchaba yo al alcalde de Yabuco aquí quejándose con Normando que había que llenar muchos papeles. Que el parque de Yabucoa, que hay 27 millones de pesos asignados, que yo, ay, eso va a ser, yo no sé qué, de grandes ligas, porque 27 millones dan para un montón de parques. Que ahora es que se va a empezar porque hubo que hacer 20 planos, 20 diseños. Yo, ajá, gallo, ¿y que tú querías te lo dieran así? tomarlo y después me explica. No, eso requiere. Eso no se le ha explicado a la gente. Y ese es el reto comunicativo que tiene, que tiene el gobernador al respecto. Mira, tengo que decirte que a los beneficiarios de Medical Advantage que nos están escuchando, que MM Multiclínica tiene acceso fácil a especialistas, el plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre te ha cuidado MMM. Servicios varían clínica por clínica, otros proveedores disponibles en la red MMM M, Healthcare LLC es un plan HMO y -O y un plan HMO P con un contrato Medicare. La afiliación en MMM M M depende de la renovación de contrato. M.M. LLC, cumple con las leyes federales, los derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Mira, este Anthony, continuando con el tema de lo comunicativo del gobernador ayer, y esto es un punto, ciertamente los empleados públicos que son una de las partes más beneficiadas en esta administración. Aquí se ha aumentado sueldo a empleados de sectores tan importantes como la policía, que son muchos, eh, ...los maestros... ...que son muchos también... ...son decenas de miles... Eh, eh, ...bomberos y otros eh, empleados públicos... ...que se le ha... ...se le ha, se le ha aumentado el salario... Eh, ...pero tiene que tener cuidado el gobernador quizás... ...de... ...que en ese mensaje no haya un sesgo demasiado marcado... ...hacia los empleados públicos... Para, ...porque el privado te puede decir... ...ah, pero esto es para los empleados públicos y para mí... ...¿no? ...y yo creo que en ese aspecto... ...el otro reto que enfrenta el gobernador... ...y no sé cómo tú lo veas... ...es explicarle a la gente que esa mejoría económica que se atribuye, que es cierto, está ahí, está ahí. Hay muchas tangentes alrededor de la misma y muchas variables que podemos analizar, de dónde vienen los fondos, cómo es y bla, bla. Pero hay una mejoría económica, eso es un dato objetivo, está ahí en los números. Que esa mejoría económica está de la mano de la habilidad de haber negociado eh, un plan de ajuste a la deuda del gobierno central, los llamados GO, que era la verdadera deuda que impactaba en, lo, en el fisco, en, la, en el arca de, del gobierno central, se negoció sin bajarle las pensiones a los, a los servidores públicos retirados, que para mí eso era prácticamente imposible, poder llegar a un acuerdo que le bajara, eh, bajara la deuda, se ajustara sin, sin tocar las pensiones, y que eso incide en ese proceso y desarrollo económico. Yo no he visto eso en el mensaje, y no lo vi ayer, no sé cómo tú lo ves, y que y, y, y ese aspecto de la mejoría económica, ¿cómo se le puede explicar a la gente en Arroyo Habichuela?
0: Pues mira, me entienda. Yo, yo creo que el, el gobernador, tanto el gobernador como su equipo, Sí han comunicado que ha habido beneficios para el sector privado, por ejemplo, eh, eh, se aumentó el salario mínimo en, en el sector privado, eh, que crea dos aumentos en dos años, que vendría siendo básicamente el equivalente a lo que se hizo con el plan de, de reclasificación y retribución que se busca, gracias, eh, darle aumento a los servidores públicos, pero igualmente se le dio un aumento a, lo, a los empleados del sector privado. pero la actividad económica, la política pública, el, el, la implementación de esa política pública, la ejecución de proyectos ha permitido que hayan 100.000 empleos más que lo que había en el 2021 en el sector privado. Más empleo en manufacturas, más empleo en, en la industria de turismo, más empleo en el sector de recreación y alojamiento. Eh, y todo esto son empleos en el sector privado. Hoy, un reto grande que hay, Iván, eh, y a lo mejor nosotros hablamos de esto hace cinco años y hubiese sido algo impensable, es que hay tanta demanda de empleo, hay, hay tanta uh -huh. oferta de empleo, que no hay demanda para suplirla. Eso es así, y, y tú puedes ir a cualquier, a, cual, a cualquier lugar, eh, ya sea, ¿verdad? Eh, y hay trabajos profesionales, porque inclusive las oficinas de abogados, eh, lo que hay es piratería. En la oficina de abogados, uh -huh. la oficina oficinas de, 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 de contables, la ingeniería, la arquitectura, todo esto profesional, hay escasez, pero igualmente tú vas a cualquier comercio. Tú puedes ir a un restaurante, a una tienda, a una barra, a lo que sea. Y tú vas a ver los anuncios de que, de que se buscan empleados sí, Y hay ahora es competitivo uh -huh. Ahora es una competencia Ahora es eh, eh, salario competitivos, estos beneficios y, y te lo enumeran porque hay tanta oferta de empleo Que el reto ahora es poder reclutar
2: empleados y retenerlos Sí, porque tienes dos variables ahí El éxodo masivo en Puerto Rico una inmigración grande después de, de, de los huracanes y los terremotos Combinado con un incremento significativo en la actividad económica comercial no Y esa combinación de ambos factores te ha traído como consecuencia escasez de mano de obra. Incluso, yo he escuchado a Alcaldes, aquí mismo en noti decir en entrevistas que han tenido que declarar subastas vacías, porque no aparecen contratistas, y es así. Las compañías de construcción escasean en Puerto Rico. Aquí se, pues, se habló en algún momento de propuestas que para mí eran muy traídas de los pelos, eh, de que vamos a traer mano de obra del extranjero y demás sí, pero esa mano de obra no llega sola, tiene que llegar a través de una compañía de contratación, que tiene que gastar un dineral para que llegue, y segundo esas visas, las que anunció tu comisionada residente, que las anunció con bombo y platillo decía, esas visas, H1, whatever que se aumentaron y yo lo logramos y vamos a traer mano de obra, y yo decía eh, amiga, eso no es así eso va a un sorteo igual que todas las demás y aumentaron 10 mil mil visas pero no es que son todas para Puerto Rico son para todos los estados que están buscando Rico mano de obra
0: con todos los estados que tienen igualmente ahora mismo una demanda de y la mayoría de mano de
2: obra. la mayoría ya están de alguna manera amarradas y atadas al sector agrícola de Estados Unidos que opera con obra con mano de obra extranjera de Centroamérica esencialmente que los tienen allí trabajando van a vencer y se la van a renovar y yo decía, le estás vendiendo sueños a la gente Y eso no va a ocurrir de esa manera Y tienes que buscar otra forma De atraer eh, mano de obra y compañías Para esa reconstrucción Porque es un reto que tenemos ahora mismo y, y eso, todo eso, pues incide En esa percepción de que la obra no se ve Creo que el reto, y lo menciono hoy en esta columna Que te digo, en el periódico El Vocero Es explicarle eso en arroz Y en habichuela a la gente Porque ese concepto de que la obra no se ve Ha pegado mucho en el subconsciente Claro, es parte de un discurso de izquierda que se ha diseñado en Puerto Rico como te dije ahorita que es por diseño en Puerto Rico y otras partes del mundo que casualmente en su mensaje aquel del miércoles la comisionada residente se pegó de esos bullets todos los bullets que mencionó la comisionada residente para terminar diciendo que Puerto Rico va por mal camino que le trajo problemas con los servidores públicos obviamente que son del PNP la mayoría eh, o por lo menos los que van a, a votar en la primaria eh, todos esos bulles son los bulles que ha tenido La izquierda los ha ido en Puerto Rico ir Irvanando e indagando Poco a poco sobre Y con la ayuda de algunos medios Que en sus mesas de redacción tienen su gente afines Los billetes que han corrido aquí en gasto de publicidad Sobre ese tema Y de, y de relaciones públicas Para, para eh, sembrar ese mensaje En la conciencia de la gente Pues ella se pegó de ellos Y no eso solamente. pues creo que está apostando mucho a eso Y el reto del gobernador es decir No, esto tiene otra otra cara.
0: Pero, Pero cuando vengamos de la pausa, sobre el bien ah, rápido sobre ah, el discurso
2: de la comisaria reciente, no es solamente que los
0: bullets que sí usó son los de la izquierda, es también lo que no usó, no mencionó la estadidad en todo su
2: mensaje. Mira, vamos vamos con mira, beneficiario de MediCare Advantage, con MM, multiclínica tienes acceso fácil a especialistas. El plan de vida lo decides tú. Camina junto al que siempre te ha cuidado, MMIM. M M. Servicios varían por clínica, otros proveedores disponibles en la red MM -M Healthcare LLC. Es un plan HMO-POS y un plan HMO-CSNP con un contrato Medicare. La afiliación en MM depende de renovación de contrato. MM Healthcare LLC cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Antes de irnos a la pausa, quiero felicitar eh, al alcalde de Camuín, ...a Gabriel Hernández... ...si mal no recuerdo el apellido de él... ...porque yo soy malísimo con los nombres... ...tú me corríes... ...a Gabriel Hernández... ...y a Joel Franky... ...representante de Camuy, ...porque ayer se coronó Camuy ...campeón de la doble A... ...en Puerto Rico... ...de la pelota dominguera... ...que es de verdad un espectáculo... ...me dicen... ...luego no de, de ir
0: 66 ayer, años...
2: ...sin haber ganado su primer campeonato... ...felicidades a ellos... ...le ganaron a un gran equipo... ...a los Toritos de Calle... ...que es uno de los mejores equipos... ...de la liga... Y le ganaron convincentemente ayer, creo que el resultado final estuvo alrededor de las 12 a 6, yo no pude ir a Calley porque estaba trabajando con un compromiso profesional en el fin de semana y no pude darme cita allí, me hubiese encantado. Iván, aquí hay uno subiendo Sí, pero estoy de Calley, no pues, pues fui al parque estaba ayer. Estaba en el juego ayer. Fui al parque, no llegaste ahí. Estaba madrugando, sí, porque el juego fue tardecito en la noche Vi el estadio, las imágenes en televisión Bien lleno, me gustó mucho Allí hay un ambiente siempre espectacular Así que mis felicidades tanto a Gabriel Hernández, alcalde de Camuy A Joel Frank y representantes y a todo el pueblo de Camuy Por ese logro, espero que sea el primero de muchos Y el año que viene que se preparen Que vienen los pescadores de Comerío En la zona central eh, Ahí arrasando Mira, vamos a la pausa cuando regresemos Volvemos aquí a la multiclínica de MM en Atorrey Y vamos a coger ...como parte de esta saga de la primaria del PNP... ...lo que para mí, Anthony... Fueron dos noticias ayer que para mí fueron dos errores del Cam J. En la campaña de esta primarista Para que los analicemos, cómo tú lo ves Si difieres de mí o coincides conmigo Y vamos a hablar del debate presidencial en Argentina Que ayer comenzaron los debates, allá son obligatorios Si no vas como candidato, te sacan de la lista Los debates presidenciales en Argentina Muy interesante vamos a hablar de esos dos temas Cuando regresemos aquí directo desde la clínica multiservicios de MIM Aquí en Atorrey Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630. De regreso aquí a Palo Limpio por noti 1630 630, edición de hoy, lunes 2 de octubre del 2023. Este es Iván Rivera, quien te habla, acompaño y tengo el placer de acompañar en la mañana de hoy al licenciado Anthony Maceira, que está de el por Ramón Rosario, que está cumpliendo compromisos propios de su género en el, en el día de hoy.
0: Eso es así, también unos asuntos laborales, pero como
2: siempre un placer estar aquí con Iván, con el equipo Bueno,
0: con el equipo bueno Noti 1 en Apalo
2: Limpio. Apalo Limpio, estamos transmitiendo en vivo hoy desde la multiclínica de M&M eh, aquí en Atorrey, así que eh, tenemos muchos temas en el line-up. Te dejé en el tintero el tema de lo que yo entiendo. Hablamos de quizás errores que cometió Jennifer González en el anuncio de campaña, un poco acelerado, apresurado. Quizás para apaciguar y mitigar lo que iba a pasar ayer, que era un show of force, un alarde de fuerza grande de parte del gobernador, que era de esperarse que iba a ocurrir así. Y en el día de ayer, coincidiendo con el mensaje del gobernador, ella echó manos de dos elementos mediáticos eh, que de alguna forma, me imagino, que tenían la intención de minimizar el impacto eh, audiovisual que tenía el anuncio del gobernador. El primero de ellos fue una noticia eh, a página completa en el periódico El Nuevo Día y que ella replicó mucho por las... Eh, o, o envió mucho por las redes sociales de lo que ella dice que es su propuesta, dice ella que es de ella, su propuesta para atender el problema de la autoridad de energía eléctrica a la deuda y evitar de esa manera lo que se prevé según el plan de ajuste aprobado por la Junta negociado con, con la Junta de Control Fiscal y la mayoría de los acreedores en la Autoridad de Energía Eléctrica, un cargo que habría de un par de centavos ¿no? al kilovatio por hora para el servicio a ese plan de deuda ajustado, o a esa deuda que queda después del ajuste que va a estar por dos, dos mil y pico de millones de pesos, y también las pensiones, porque eso no lo mencionan mucho, pero ese esos dos o tres centavos de incremento en el kilovatio por hora, que se habla de uno y medio hasta tres aproximadamente, responde a dos cosas garantizar el servicio a la deuda esa ajustada que va a quedar de 12 mil millones en dos mil y pico de millones de pesos y al plan de retiro de pensiones de los pensionados de energía eléctrica que va a salir de ahí, porque eso es una obligación que tiene, y a diferencia de otros lugares donde se hacen ajustes y recortes a las pensiones, en esos planes de ajuste en ese caso de los de la autoridad de energía eléctrica se estaría garantizando también esa pensión íntegra o de manera íntegra con ese cargo al kilovatio por hora y ella dijo, la, o trajo lo que ella entiende que es la brillante idea de coger unos excedentes que hay en el recaudo del gobierno Que están por los dos mil y pico de millones de pesos Casi tres mil millones de pesos No sé si un poco más, no he visto el último eh, informe sobre eso Coger eso, Anthony, para pagarla De golpe de cantazo La deuda según ajustada Y así pues no hay que aumentar los dos chavos en el kilovatio por hora Entonces yo dije, pero ven acá Tú no estás corriendo en una primaria por el PNP Primero, segundo, quieres ser gobernadora Y yo decía, me es un contrasentido porque tú Propuesta tiene dos problemas en contra de tus aspiraciones. Número uno, estás corriendo para una primaria dentro del PNP. Eh, por lo tanto, tú tienes que ir a discursos cónsonos con la filosofía del PNP como partido, de, de gobierno o como, o como partido. Eh, y segundo, que si ganas la primaria y eres gobernadora, tienes que demostrar una responsabilidad fiscal y una capacidad de administración donde tienes que velar por todo el mundo. ¿Eh? esa propuesta Anthony en primer lugar ha sido la misma propuesta que la Utiel, la sí, por voz de Figueroa Jaramillo, por voz de Rolando Emanuel y que es abogado de la en todos esos pleitos, ya llevó mil pleitos en este proceso de quiebra por medio de otros portavoces de la UTIER en distintos lugares como por ejemplo eh, el representante del interés público en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica Tomás Torres Placa, que, que parece portavoz de la UTIEL, todos los días repite los mismos buleos de UTIEL, esa es la propuesta de ellos que se pague con ese excedente entonces mirate el disparate aparte de que políticamente es un error adoptarle en una primaria dentro del PNP adoptarle una una propuesta a la UTIEL y, y, y plasmarla así como que es tuya y segundo es un disparate administrativo Anthony porque tú vas a coger un excedente dos mil quinientos tres mil millones de pesos ah paréntesis sin que digas cómo diablo la junta de control fiscal te lo va a aprobar que todo eso tiene que aprobarlo la Junta de Control Fiscal y no te lo van a aprobar pero aparte de ese pequeño detalle que sería el final del camino tú vas a coger administrativamente dos mil y pico de millones de pesos los vas a quemar para saldar una deuda dizque para evitar que suba uno, dos chavos, tres chavos el kilovatio por hora en la luz en, en Puerto Rico y mañana viene un camello se tira un gas en Medio Oriente se forma un revolú y una guerra en Medio Oriente sube el petróleo y subieron los tres chavos entonces, quemate 3 mil millones de pesos que vas a desatender otras áreas administrativas para una cuestión intangente que no la puedes controlar, que puede subir ese dos tres chavos en el futuro por otras variables. Es una ridiculez es un absurdo. Yo no, Explícame tú cómo, cómo es posible que ella haya presentado eso. Tú que estás en esas líderes del PNP y, y los entiendes. Pues mira.
0: <risa> no, me <mires. risa> no me mires
2: así. <risa> Yo creo que, que
0: la comisionada residente y su equipo están buscando pescar votos populares. Eh, lo, eh, no sé en qué mente o qué, cuál es la estrategia de ellos pensar que populares van a entrar a la primaria del PNP pero el discurso de ella en todo momento ha sido un, un discurso anti PNP la comisionada reciente no participó eh, no, está, no ha participado de las actividades multitudinarias del partido en la última convención fue a la junta a la, a, a, al directorio y se fue eh, ella ha mantenido como cierta distancia del PNP en todo lo que va de, de cuatrenio en su mensaje televisado no, no, no elaboró el tema de la estadidad, que es el norte principal del Partido No Progresista. Como tú decías ahorita, los bullet points de su mensaje televisado eh, parecieran estar alineados con lo que es el discurso de la izquierda y del Partido Popular, eh, y, y en este tema de energía eléctrica, más allá de la irresponsabilidad fiscal que eso presenta, eh, y, y que, Iván, yo creo que para conocer la irresponsabilidad fiscal que la caracteriza basta combinar su récord legislativo ¿verdad? basta combinar su récord legislativo una persona que lleva toda la vida en el servicio público, eh, que lleva toda la vida viviendo el gobierno, que era empleada de carrera de la Autoridad de Energía Eléctrica con una licencia para hacer política eh, pero si perdía regresaba a su puesto de carrera en prepa, eh, mientras fue representante y mientras fue Presidenta de la Cámara eh, eh, no demostró responsabilidad fiscal alguna
2: Bueno, ya aprobó un préstamo para bajar la luz artificialmente que esto es parte de la razón de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica.
0: Ahora, y otro elemento que no podemos perder de perspectiva es que desde que comienza todo el proceso de la quiebra de Puerto Rico y la reestructuración de la deuda, ella abogaba porque la deuda de energía eléctrica se pagara en su totalidad. Y esto coincidía con que algunos de sus principales asesores, colaboradores de campaña, eran cabilderos de los grupos de bonistas de, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que ayer, cuando salimos de la convención, nos juntamos un grupo de amigos y, siempre, y hablábamos, mira, a, a, muchas veces es, es tan sencillo como Just follow the money ¿verdad? Y aquí es, esto es bien sencillo quiénes son los intereses económicos que están detrás de que se pague La, la deuda de la Autoridad de, de Energía Eléctrica En su totalidad El proceso que, que se lleva a cabo actual, actualmente Conlleva un recorte Sustancial a lo que es La deuda que el pueblo de Puerto Rico Cogió eh, a través de la Autoridad de Energía Eléctrica Y que se tiene que pagar La propuesta de ella es pagarla Es sacar cash, es lo que quieren los bonistas los bonistas de energía eléctrica llevan tiempo tratando que se le obligue al gobierno de Puerto Rico a sacar del fondo general para ellos no tener que coger un recorte tan sustancial, eso es todo. Así que esto no solamente es populista, el mismo populismo que Cucusa Hernández en su libro describe era una estrategia de Jennifer González para engañar a las personas eh, sin entrar en, en sustancia y dormirlos. Eh, sino que también responde a los intereses que lo que quieren es que se saque el dinero, como tú dices, que está ahí en reserva para otras situaciones y que ellos entonces no tengan que cobrar un recorte de sustancial.
2: Mira, beneficiario de Medicare Advantage con MMM Multiclínica tienes acceso fácil a especialistas. El plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre te ha cuidado, MMM. Servicios varían por clínica. Otros proveedores disponibles en la red, MMM Healthcare. LLC es un plan HMO-POS y un plan HMO-CSNP con... Contrato de Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación de contrato. MM Healthcare LLC cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Mira, Anthony, creo que en lo que nos queda de tiempo podemos dejar entonces quizás lo de Argentina para mañana. Yo quiero tocar este tema que es para mí, es que ayer te digo. Vi el movimiento de la primaria, yo me dedico a esto, a analizar esto en medios y demás, y, y escritos y, y radiales, llevo años haciéndolo por diversión también, y en otros medios. Y esto que voy a decir ahora, yo lo voy a decir a manera de consejo a varios amigos que me dicen, y otros me constan, que están en el equipo de campaña de la comisionada residente Jennifer González. Eh, y que son gente muy inteligente y muy competente por eso a veces me extraña eh, que pasen cosas como, como esta y, y, y ups, como esto ayer, pues que el anuncio del gobernador y ese show of force obviamente le pone una presión al campamento de, de campaña de, de Jennifer González y pues aparte de la propuesta de Geolestica que acabamos de analizar ella develó públicamente algo de su vida que es una noticia gratificante, bonito, todos lo hemos vivido. Yo soy padre de tres hijos. O sea, yo leí esa parte de la Biblia de crecer y multiplicados, yo la leí en detalle. Corrido, un año uno, el otro año otro. Se llevan un año de diferencia los tres. Este Y, 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 y pues ciertamente es uno de los momentos más bonitos y que uno más más alegría le, le, le brinda a uno como, como ser humano, eh, eh, que son sus hijos y demás. Pero ayer... La comisionada residente, en horas de la tarde, después de todo el revuelo mediático de redes, por lo menos, con el anuncio del gobernador, pone en sus redes sociales fotos y videos de lo que fue, lo que llaman el gender reveal, que es una cosa nueva en Puerto Rico para gastar chavos, ¿no? De, de velar en una fiesta, ¿sí? Antes era el baby shower nada más y el bautizo, ahora es eso y el gender reveal. Eh, que donde se devela el sexo de las criaturas y qué bueno, oye, y, y la felicito y me alegro por ella y, y su esposo... Que, oye, eh, son dos, ella había adelantado que eran dos, y es una nene y un nene. Está ahí de, de. Qué bueno, eso debe ser gratificante. Eh, eh, de verdad que sí, porque uno siempre busca la parejita, qué sé yo. Y ayer, pues fue. Pero fíjate esto, Anthony, y te lo digo a manera de consejo a los muchachos del equipo de campaña de ellos, de verdad, qué casualidad que escoges el mismo día que el gobernador, quien es tu contrincante un en una contienda político primarista, para tú develar. ...y hacer el gender del Reveal... ...porque eso es algo que no es una imposición médica... ...no es una urgencia médica... ...no es algo que te imponen... ...que tiene que ser cierto día... ...es algo que tú escoges el día... ...en que lo vas a llevar a cabo... ...y contratas al señor que planifica la fiestecita... ...y él hace ahí su montaje... ...y su cosita y lo alto el mundo chévere... ...y demás... ...entonces el escoger por decisión propia... ...obviamente... ...el mismo día del anuncio de su rival o contendiente... Primarista puede darle paso a personas malintencionadas que están por ahí señalando que ella está utilizando su vida privada desde su matrimonio hasta acá hasta su embarazo, anuncio, embarazo y ahora esto para adelantar carrera política y hacerle un artista publicitario político alrededor de eso y hay mucha gente señalando eso por ahí creo que de manera muy malintencionada a algunos de manera de mofa que yo no respaldo de parte de otros y ahí mi consejo a los muchachos sean cuidadosos porque si tienes esa mácula por ahí, bordeando tu candidatura, bordeando tu campaña, dando espacio a gente malintencionada de ponerse con ese tipo de comentarios y chistes, y a veces hasta cosas indeseables que ponen en, la, en las redes en crítica, pues no le des caldo cultivo. ...tú coges y aguantas eso... ...deja que aquel haga el chijichija... ...y la otra semana o dentro de dos semanas... pues ...tú lo haces y ahí pues... ...tienes y compartes con el pueblo tu alegría... ...y evitas que gente venga a decir... ...ay mira qué casualidad... ...que el día que el otro anunció tú lo hiciste... ...y se lo digo de verdad muchachos... ...a manera de consejo... ...yo sé que ahí hay mucha gente muy bien intencionada... ...muy buena, muy inteligente... ...pero mira... ...cuidado porque... ¿sabe? ...el problema de, de velar y hacer demasiado pública... ...la vida íntima, familiar, privada de los candidatos puede tener como consecuencia, Anthony, que el candidato se convierta en una caricatura, en un reality show. ¿no? De estos reality shows de entretenimiento que tú ves y sigues la vida por la televisión, la Casa de Cristal, qué sé yo, cosas así. Entonces, si conviertes tu candidato en un reality show o el, o el, o el protagonista de un reality show, tienes, das el espacio que el, eventualmente el candidato se te convierte en un chiste. Y si te, se te convierte en un chiste, lo peor que le puede pasar a un político en una contienda electoral, Anthony, es que se convierte en un chiste. La historia se repite ¿Por qué?
0: Se ha salido ya públicamente que la comisionada reciente comparte algunos de los estrategas en comunicaciones del gobernador Ricardo Rosselló Ah, ya, ya, ya sí, 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 sí. Y uno de los grandes errores que, 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 que tuvo la administración de Ricardo Rosselló fue precisamente que habían publicistas y estrategias de comunicaciones que querían convertir al gobernador, que es una figura de Estado en una celebridad en, 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 en un influencer eh, y eso y eso nos costó eso nos costó precisamente porque la figura pierde sería pierde su carácter de, de, de figura de estado para convertirse en eso mismo que tú estás hablando uh -huh. ¿eh? en, una, en, en una figura de de,
1: sí, de es farándula
0: una especie de reality show o algo así y, y no es casualidad que los que los mismos estrategas estén detrás y hoy veamos las mismas estrategias de de aquel entonces eh, yo hubiese pensado que hubiesen madurado, aprendido y que las cosas hoy serían distintas. Eh, yo coincido contigo, eh, yo creo que no hay mayor bendición que es ser, que ser el padre, sí, eh, que es el madre. Eh, dos, como tú dices, la parejita, pues
2: eso es espectacular. Espectacular, espectacular. Ahora, pues...
0: Cuando ella hizo el anuncio de su embarazo, dijo que tenía tres meses de embarazada. Eso hace dos, tres semanas atrás. Hoy día se sabe el sexo a las diez semanas. Hoy se sabe el sexo desde las 10 semanas. Sí, sí. Pero ponle eh, que no,
2: que se enteró el miércoles, el mal jueves, pero oye, ¿cuál fecha? Eso lo escoges tú la fecha, ¿me entiendes? Ahí que...
0: coincido contigo en que hay gente que tiene mal sabor. Gente, sí. no como tú y como yo, que somos como el fuego, que nos fijamos, que analizamos. Gente normal. Eh, ayer yo salí de, de la actividad de, de, del gobernador sí. a celebrar el cumpleaños de, de mi hijo. Y allí la inmensa mayoría son gente que, que no están involucrada en la política. Pero cuando eso sale, la misma gente, como te decía, la misma gente normal de carne y hueso, que no son fiebre como tú y yo decía lo tomaron con más sabor, decían, ay, pero esto pareciera ser que están usando sí, sí, el embarazo sí. para ventaja política. Y eso, ojo, eso tal vez era una estrategia que podía funcionar antes, pero hoy cae mal. Y los periódicos la leyeron. Ninguno de los periódicos, ninguno, uh -huh. en versión impresa, publicaron la noticia de ella ayer, sí. así que no tuvo el efecto. Publicaron en el digital
2: ayer y demás, pero en de empresa no lo cubrieron, quizás pues se dieron cuenta de eso mismo, no, porque hay algunos que quizás la que la quieran beneficiar, pero, pero quizás se dieron cuenta que no cayó bien y que no, no y mira, fue bien visto. No, no lo tengo a la mano, estuve buscando
0: en el celular porque no encuentro el extracto, pero los otros días Alex Delgado, por jugando pelotadura, televisión, confrontó a nada más y nada menos que la madrina de Jennifer uh -huh, González. Uh -huh sobre una descripción que hizo Cucusa Hernández en su libro en la que hablaba que Jennifer era una persona que buscaba engañar a la gente, que buscaba dormirlas, esto me están escribiendo la gente, esto es la descripción que le dio
2: su madrina, eso tiene que ser cuidadosos con eso, juzgue usted, porque a la larga se convierte en un análisis de tu carácter, no eh, no es tanto los likes de la red y demás. Ayer escuchaba o leía una de que se llama periodista, que se hace llamar periodista. Y ahora se dice que es la pública No se decía ay pero mira que muchos likes tuvo eso Del Yel de y yo amiga eso se compra Se manipula, se de eso De hecho ayer yo hice un experimento A mí me encanta hacer esto y me divierto En el ese mismo medio de que lo dejamos para mañana el tema Del debate presidencial de Argentina Hice el experimento de poner un tuit diciendo La pela que le estaba dando Mi, Lely, mi ley, a, mi eh, ley. El, el candidato de libertario de Argentina A los otros candidatos De momento me han salido a replicar decenas de personas De cuentas que ninguno es de Puerto Rico, son todos de Argentina, bro, de todo a caerme arriba, que cómo vas a decir eso que si esto lo que demuestra que en esta cuestión señores, se usa la inteligencia artificial, se programa para que identifiquen ciertos mensajes en cierto momento y te, automáticamente la computadora te tira la, la, las réplicas así que cuidado con eso de medir los apoyos a bases redes y demás porque eso es un poco peligroso, mira
1: Esto fue el podcast de a -A -A Palo
2: Limpio de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a
0: través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast Stitcher y